0: Telling Tales con Gabriel Mendoza García o mejor conocido como Gabriel Livenden. Muy bien, ¿de qué se trata este nuevo podcast que eh, estoy produciendo a la par de los otros proyectos como el programa de YouTube y también en ocasiones podcast La Tetulia, El Confesionario en YouTube y pues mis libros y muchas cosas más que estoy emprendiendo a lo largo de, de ya un poco más de 10 años de crear contenidos de diversos eh, ámbitos pues en esta ocasión nos vamos a dedicar de lleno al podcast este va a ser oficialmente el primer episodio de He Loves Telling Tales con Gabriel Libenden y bueno, este podcast eh, va a ser realmente de variedad vamos a hablar de cine, tanto de estrenos como de cine clásico, de cintas que pues, son de mi agrado y que también han causado polémica. En cuestiones eh, digamos musicales también tendremos alguna sección eh, de, de las bandas y los discos que me han marcado, así como reseñas de discos que a lo mejor son de artistas que no son mis favoritos, pero que en el momento pues, se requiere ejercer cierta opinión o pues, nada más eh, dar la nota. ¿no? En cuestiones de literatura también tendremos eh, alguna sección en este programa, eh, reseñas de libros nuevos, de autores clásicos, eh, de colegas, escritores, eh, también hablaremos de cómics, de series de TV, eh, haremos análisis muy similares a los del canal de YouTube, que se llama igual que este programa dicho sea de paso, He Loves Telling Tales, que en español se traduce como a él le gusta hablar de cosas, ¿no? Básicamente. También tendremos una sección de series de televisión. Bueno, ya lo, ya lo repetí, esa parte. Eh, a lo que iba con el confesionario es que se desmenuzan por eh, tipo de serie, mejores capítulos, eh, ¿qué, qué fue lo bueno y lo malo, eh, igual, series de novedad, series que me gustan o series clásicas que estén causando revuelo o que hayan causado revuelos a cierto punto. Este podcast también va a funcionar como una bitácora de proyectos a manera de recordatorio, como siempre lo digo, lo que no está en un plan no existe. Y pues eh, para los que ya me siguen en otras redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube pues saben que yo siempre estoy planeando cosas, yo no me puedo estar quieto, entonces eh, estoy planeando para este año 2020 una presentación muy importante para finales de año, para diciembre, ya les estaré contando más aquí, habremos algún programa especial para desmenuzar más ese tema y pues eh, se vienen otras cosas, ¿no? Más continuamos con la Tetulia, nuestro programa, revista de cultura pop que tiene un tono mucho más socarrón que lo que vamos a, a encontrar aquí en Hill Love's Tales, en este podcast. Eh, vamos a tomar temas también de sociedad. Eh, no me interesa politizar mucho, para eso ya hay una sección dentro de la Tetulia que se llama Planeta México y pues eh, temas libres. ¿no? A lo mejor tendremos en alguna ocasión algún invitado o alguna experiencia, anécdota, algún suceso que requiera ser hablado, pues estará dentro de este eh, espacio. ¿no? Y para estrenar este programa, el episodio número uno de este podcast, pues vamos a hacer una reseña musical. Vamos a hablar sobre el más reciente disco de una banda alemana que se llama Mono Inc., y el título del álbum es The Book of Fire, El Libro del Fuego. Pero bueno, muchachos y muchachas, eh, este programa va a ser muy variado. Espero que no sea muy de flojera. Eh, vamos a tener, yo creo que, un panorama muy, muy variopinto en cuestión de temáticas. Y qué mejor que empezar con algo que ahorita está en boga, que es este disco, ¿no? Que, que a lo mejor Mono Inc. no es una banda que se escuche en el radio O que sea una banda popular, es una banda de nicho ¿Y qué nicho es al que me refiero? Pues el, el del submundo o la subcultura gótica En fin, vamos a empezar, ¿Quién, ¿quién es Mono Inc.? Mono Inc. o Mono Incorporated es una banda alemana de rock gótico procedente de Hamburgo Y fue creada en el año 2000 o sea, ya tienen 20 años de carrera artística. Y el creador de esta banda es un chavo, un, o fue un chavo llamado Mickey Mono, o Mikey Mono, realmente no sé cómo lo pronunciaron, si Mickey o Mikey, como voz principal y bajista de esta banda, eh, por el guitarrista llamado Carl Fornia, así es, un nombre inspirado en el estado de California y el baterista Martin Engler, a quien todos conocemos por ser hoy en día el líder y vocalista y compositor de esta banda. En 2003 se les unió el bajista Manuel Antoni, o Antoni, coincidiendo con el lanzamiento de su primer disco de estudio, Head Underwater, y fue para 2010, 2006, unos seis años después de la creación de la banda, que el líder, Mickey Mono, dejaría el puesto para retirarse. No sabemos exactamente las circunstancias que lo llevaron a despedirse de la banda y el puesto fue ocupado por Martin Engler, dejando a su cargo en la batería, o sea, se pasó de la batería a la voz, a su esposa, Katamia, que en ese entonces, no sé si fuera su novia, de hecho, no se sabe si están casados... Solo siguen siendo novios... Pero ya tienen una hija... Y pues ella tiene una voz bastante angelical... Bastante... Eh, muy adaptable al sonido que está proponiendo Mono Inc... Y también es parte de la imagen del grupo... Entonces ella funciona para varias cosas... Pero su puesto real es baterista... Luego corista... Y luego parte de la imagen... Y como dato curioso y triste... El vocalista original pues, murió en un accidente de paracaidismo durante el otoño de 2010. Así es, este tal Mickey Mono pues, desapareció de la faz de la tierra en 2010, en octubre. Y bueno, Mono Inc., al día de hoy, eh, su, su alineación es eh, Martin Engler en voz y piano. Y pues mayor parte de las composiciones, letras, producción musical... Eh, Katamia en la batería y voz eh, Carl Fornia en las guitarras Y Manuel Anthony en el bajo Muy bien, actualmente cuentan con 10 discos Que eh, rápidamente se los digo Head Underwater de 2004 Temple of the Thorn" de 2007 Donde ya canta Martin Engler Pain Love and Poetry de 2008 Voices of Doom de 2009 Viva Hades de 2011, After the War de 2012, Nimmermer de 2013, Terlingua de 2015, Together Till the End de 2017, donde se desprende la famosa, su más grande éxito, Children of the Dark, un hipno gótico donde eh, participan el legendario Jakeem Beat, eh, Tilo Wolf de la Crimosa y Chris Harms. ...de Lord of the Lost... Eh, ...después... Eh, ...tienen una placa que se llama Welcome to Hell... ...de 2018... ...y pues el álbum que nos compete... ...es el que salió este año... ...en Enero de 2020... ...del cual vamos a hablar muy a fondo... ...y es The Book of Fire... ...este disco... ...cabe destacar que... Eh, ...consta de 12 temas... ...yo podría decir... ...y no, no nada más yo, sino fans del género musical... ...fans de esta banda asumen que es el mejor álbum en su carrera por encima de Terlingua y Together Till The End el disco que, que los catapultó digamos a niveles más internacionales porque digo, siempre han sido una banda eh, posicionada en Alemania pero después del disco Together Till The End con el sencillo Children of the Dark se hicieron mucho más conocidos eh, en fin, este álbum fue producido por el propio Martin Engler y cuenta con invitados del calibre de Tilo Wolf Que a quien ya mencionamos Y a la banda alemana de folk metal Tanswood En fin, ¿de qué va The Book of Fire? Este disco es un álbum conceptual Y la premisa de esta historia Se centra en una época en que los académicos Debían correr por sus vidas así como la paulatina y sistemática desaparición del conocimiento de varios siglos anteriores. En pocas palabras, está hablando de la época de la Inquisición. Este álbum arroja luz sobre la historia del Libro del Fuego, un artefacto místico que posee en él pues un conocimiento secreto de siglos y siglos, y el libro mágicamente o alquímicamente eligió a un joven sanador para ser su nuevo dueño en, la en, en esta época de oscuridad. ¿no? La persecución, la tristeza y el sufrimiento que la Inquisición sedienta de sangre le infligió al personaje y su lucha por la libertad están prácticamente envueltos de una manera tremenda por los cuatro músicos en torno al autor intelectual de esto, que fue el propio Martin Engler y pues, eh, musicalmente están más pesados que nunca pero no abandonan su conocida profundidad emocional desde los primeros sonidos nos sumergimos en una montaña rusa emocional uno se puede dejar guiar por estos himnos épicos estas eh, baladas conmovedoras y célebres y no sé Llevarnos al éxtasis Cuando las guitarras pesadas y la voz angelical De Cata De la baterista Trabajan juntas en una perfecta armonía Eso sí, lo puedo constatar Es uno de los discos más armónicos Que he escuchado en los últimos años Y eh, con unos cambios Y un concepto realmente eh, Asombroso Pero eh, El concepto para el álbum Pues Suena demasiado refinado Demasiado bueno para no sacarle Más partido Y de esta manera Mono Inc. establece nuevos estándares Al contar toda la historia Del joven sanador en, en, eh, Llamado Alien, sí, en, en este primer disco ¿no? Porque Este proyecto Es un proyecto concept, conceptual Como ya les decía eh, si ustedes quieren saber la parte gruesa de la narrativa del álbum, pues van a tener que conseguir una versión del disco donde se puede leer toda la tragedia de la era de la Inquisición en 12 capítulos cautivadores. De hecho, el disco contiene 12 temas y hay otros dos discos que vienen en un box set especial del cual ya les platicaré en donde se narra la historia y además hay un, eh, un earbook que contiene el libro de 48 páginas, ¿no? Y si, por, si eso no fuera suficiente, pues la narración de este libro o de este audiolibro fue leída por Katamia y por Martin Engler y pues acompañado de las melodías de The Book of Fire, bueno, en conclusión de, de cuántos, cuántas versiones hay de este disco, de, de cómo se puede disfrutar un trabajo conceptual, que es algo que en lo personal aprecio muchísimo. Alguien me dijo alguna vez, es que ya no se puede combatir la piratería. Y la respuesta a eso es decir, claro que se puede combatir. Porque si tú como artista te preocupas por no entregar nada más un trabajo sencillo, un trabajo simple, que vamos, componer un disco... Sí, no quiero que se me malentienda componer un disco requiere muchísimo trabajo muchísimo sacrificio muchísimas horas, muchísima dedicación y no estaría fácil componer un buen disco y pareciera eh, simplista afirmar que vender un disco en formato jewel case, en estos clásicos formatos que es la cajita de plástico pues es algo eh, que al cliente al, al fan podría sonarle como ah, no me están dando ningún extra pues mejor lo compro pirata por desgracia esa es la mentalidad que acontece hoy en día o ni siquiera ya comprar pirata porque eso ya, ya está de más los discos ahora se escuchan en Youtube se escuchan en, en plataformas como Spotify y eh, pues ya está de más el eh, adquirir un álbum de estas características y por ello eh, Mono Inc. se lució con esta producción la cual se eh, editó en cinco formatos distintos ¿no? es un tesoro musical y que nos da, eh, nos da para mucho, para, para leer para ver, para escuchar para eh, realmente identificarnos con la historia que quieren contar y eh, lo pueden conseguir por medio de Amazon, no compren piratería en Mixup. Así es, hay piratería en Mixup. Y para mencionarlo, pues, eh, tiene que ver con ciertos artefactos con forma humanoide, hechos de paja, que sirven para espantar cuervos. Hasta ahí se los dejo, ¿no? No quiero meterme en controversias, pero, pues sí, hay piratería en, en Mixup. Pero bueno, métanse a Amazon o a la página oficial de Mono Inc. Y van a encontrar estas cinco versiones distintas. La primera versión, pues, digamos que es el, el CD regular, el cual es doble. Eh, contiene los, el disco 1 contiene los 12 temas y el disco 2 los mismos, pero en versión instrumental. Eh, tenemos la edición de lujo, que es un Digipack de un CD más DVD, que contiene, pues el CD contiene las 12 canciones y el DVD trae tres de los videos oficiales que se desprenden del disco los tres sencillos y el making of de los videos y del disco. Después tenemos la edición limitada de doble vinil, que pues ya está de moda sacar viniles eh, como parte de los lanzamientos musicales. Tenemos el Earbook de 28x28, es un librote bastante grueso. Contiene tres discos, un DVD y el libro de 48 páginas. El CD1 trae el disco original, el CD2 y el 3 contienen los 12 capítulos del libro narrados por, por Martin y Cata, y el DVD es lo mismo que el de la edición regular. No obstante, los comentarios de los que lo han comprado afirman que la impresión del texto en el libro no es muy legible. Y finalmente, la quinta edición es un box set limitado que contiene el CD con sus 12 rolas, el DVD en formato de -pack, un reloj en forma de caja musical, una postal autografiada por toda la banda, una bufanda, un póster y una libreta. Entonces, ya saben, tienen yo en lo personal yo compraría el earbook para disfrutar de toda la experiencia, ya que trae los discos, el DVD y el libro. Ahora bien, me podrán decir, oye, pero ¿por qué no trae ninguna edición más que la normal eh, el disco de puras instrumentales. Porque el earbook, eh, los, el disco 2 y 3 que tienen las narraciones, se acompañan precisamente de las versiones instrumentales que vienen en el formato regular. Entonces, sí es un disco muy completo que trae todo. La verdad, yo preferiría sacrificar la postal autografiada, la bufanda, el póster, la libreta, por, por tener un earbook ¿no? con el libro conceptual, con todo el trabajo, que se desea eh, imprimir y compartir. Muy bien, vamos a ver, de las 12 canciones, eh, vámonos por partes. The Book of Fire es el tema con que abre el disco, es, es, es yo creo que una canción de estas mágicas que funcionó como primer sencillo y que sintetiza de manera perfecta el, el, todo el concepto textual, emocional y musical del disco. Es decir, es un resumen de todo lo que vamos a encontrar en este gran trabajo. Fue un acierto sacarlo como primer sencillo y fue un acierto ponerlo en el número uno de las doce canciones. Eh, musicalmente es muy folky, es algo que, que pues Mono Inc. no acostumbra mucho hacer y te transmite perfecto la época que quieren retratar, que es la, la, la Edad Media, ¿no? la Santa Inquisición, el oscurantismo. Después tenemos en el segundo lugar Louder Than Hell, que es... Ya, otro sencillo, el segundo sencillo que lanzaron. Y es un clásico al estilo más puro de Mono Inc. ¿no? Tiene uno de los mejores coros, eh, uno de los mejores ritmos. Eh, eligieron muy bien eh, como segundo sencillo y como tema número dos del de álbum. Después tenemos Warriors of Light. Es un sencillo que salió este año. Porque vale la pena decir que The Book of Fire, el sencillo, no el disco... Salió hace seis meses, después pasaron otros tres, salió Louder Than Hell y apenas una semana antes, o a la par, no recuerdo, con el lanzamiento del álbum completo salió Warriors of Light, con su video y pues sencillo, que es un tema muy épico, muy de himno, muy tribal, no, no tribal, muy perdón, muy de mm, previo a una batalla, tiene unos coros muy... Eh, Ideales para vitorearse en vivo. Muy, muy épico. Warriors of Light. Tenemos en número 4 un tema llamado Shining Light, que es la versión en inglés del tema Lichtgestalt de Lacrimosa de 2005. Y para aderezar esta versión en inglés, este cover que están haciendo, pues trajeron al propio Tilo Wolf, líder y compositor de Lacrimosa, para cantar junto con Martin. Shining Light, que para mi gusto es un excelente cover es una manera muy inteligente de hacer un cover, traducirla eh, porque la versión es alemana, la original Lich Gestalt está en alemán y Shining Light, aunque no es una traducción literal está muy bien adaptada, eh, la canción realmente te hace por momentos olvidar la letra original porque se vuelve pegajosa, se vuelve armoniosa y es un gran acierto en cuanto a los covers que le han hecho a Lacrimosa a lo largo de los años después el tema número 5 Where the Ravens Fly es yo creo el mejor tema del álbum eh, tiene un riff que recuerda muchísimo a, a una banda de abolengo del género que es Dreams of Sanity y tiene los mejores cambios que he escuchado en una canción de Mono Inc. es yo creo un tema largo pero disfrutable en su duración, son como 5 minutos de tema y está de lujo, de lujo, es un muy buen eh, intermedio en lo que va del álbum porque no paran de entregarnos buenas canciones, es decir, de la 1 a la 5 ninguna tiene desperdicio y eso en un disco de, de cualquier banda, de cualquier artista, se agradece porque suele suceder que pues, el tema 1 tiene que ser digamos una abertura digna de que cuando pongas de nuevo el disco, pues la escuches y digas, ok, me está introduciendo al concepto del álbum. Y muchos artistas a veces la, el tema número dos o ponen el sencillo o ponen un tema totalmente olvidable. Y que tú tengas cinco temas de calidad, que los cinco pueden servir de sencillo, que los cinco pueden triunfar en una presentación en directo, se agradece muchísimo. Después tenemos el tema número 6, que se llama The Last Crusade, y aquí usan eh, de manera muy eh, inteligente, de manera grandiosa, los coros clásicos. Esto es ideal para ser presentado en vivo. Recuerda mucho a los temas más armoniosos de Rammstein, pero con el toque de Mono Inc., con ese toque folky, que trae el álbum The Book of Fire, y también es muy buen tema The Last Crusade. Entonces seguimos con la racha de calidad que está entregando Mono Inc. Después, número 7 es Death or Life. Es otro tema muy, muy folky. Tiene un coro muy, muy, muy pegajoso. Y seguramente en vivo va a ser de los temas más, más pedidos o que más van a causar conmoción entre los asistentes. En el número 8 tenemos Nemesis. Una balada muy, muy, muy bonita ideal para sacar el encendedor en el concierto y agitarlo en el aire lentamente mientras la cantamos aquí podemos constatar que el álbum en general está clavado en ese sentimiento de folclore medieval es una, una balada con una guitarra muy exquisita muy barroca y, y, y la voz de martín es, es un dulce o sea, seguimos con la buena racha después tenemos en el lugar número... 9, Write for the Devil, un tema pues muy al estilo de Tanswood, porque aquí Tanzwood, la banda entera colabora. Me recuerda mucho In Extremo, pero combinado obviamente con Mono Inc. Es una gran joya del disco, o sea, seguimos con los... <ríe> es algo que me agrada mucho, perdón, el hecho de no tener que esquipear o saltar una rola del disco, esto se agradece de verdad y regreso a Right For The Devil, eh, el coro de esta canción me recuerda mucho al coro de un tema de la banda Ghost, que se llama Square Hammer. Denle una escuchada, compárenlas y verán que como que tiene el espíritu de Square Hammer. Después en el lugar número 10 tenemos Run For Your Life, que a mi parecer es el coro más pegadizo del álbum. Es una canción que... pues al igual que todas las que, que les he mencionado, puede ser un gran sencillo eh, creo que un disco que sacó muchísimos sencillos en su época, un disco famoso fue el Californication de Red Hot Chili Peppers creo que tiene seis sencillos eh, y, y, y esto da para eso eh? o sea, realmente de aquí se pueden extraer fácilmente unos cinco, seis, siete sencillos, lo cual ya se me haría un abuso pero Vaya, Run For Your Life, también en vivo va a estar genial. Después tenemos en el número 11, The Gods of Love, que es el tema más oscuro y pesado del álbum. Pero, eh, a pesar de ello, digo que las guitarras están muy potentes, aquí se nota como el álbum comienza a decaer. ¿No? Un poquito. No estoy diciendo que sea mal tema, está bien, está en sintonía, pero después de 10 canciones geniales, esta onceada pues ya se empieza a tornar... Eh, como un pequeño, muy breve desencanto. No digo que sea mala, repito, es rompe un poquito con el ritmo al que nos tenía el disco. Y finalmente, la número 12, con la que se cierra, es What Have We Done. Este es un epílogo que muy pro, eh, evoluciona progresivamente y probablemente, yo creo, a pesar de eso, es el tema más endeble de todo el álbum. Uno llega muy contento al final y este cierre no le hace justicia de Book of Fire. No es una mala canción tampoco, pero si en The Gods of Love fuimos eh, bajando el, el poder, What Have We Done resulta ya un tema más compuesto por el hecho de contribuir al, la, al conceptualismo del disco que para eh, lo musical. La dirección musical está totalmente desligada de este tema y si el disco lo hubieran hecho de 10 rolas, para mí hubiera sido un 10 perfecto. Eh, The Gods of Love y What Have We Done hubieran servido como lados B muy, muy, digamos con el espíritu de un lado B y hasta ahí pero, fuera de eso considero que es un discazo corran a comprarlo y yo creo que en conjunto con la parte eh, del libro conceptual y, y del DVD, pues les va a dar eh, un... Un panorama más amplio de lo que es The Book of Fire. Y, ya para concluir, eh, por primera vez en sus 20 años de carrera, Mono Inc. alcanzó el puesto número uno en los charts alemanes. Es decir, le rompió la boca a todos los artistas que en este mes, bueno, más bien en enero, estaban rompiéndola en, en los charts alemanes. Y ustedes saben que en Europa pues no no es que en Europa solo escuchen metal o, 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 o gótico o yo qué sé escuchan de todo o sea si aquí está pegando Maluma Baby o J Balvin o, o raperos o eh, Billie Eilish allá también y ellos están en los mismos charts y Mono Inc. llegó al número uno y desbancó de ese puesto a todos los artistas, artistoides que ya les mencioné, entonces Puedo decir con orgullo que soy un nuevo fan de esta banda, eh, pecaría de mentiroso si les dijera que ya escuché completamente los 10 discos, no, he escuchado un repertorio de sus mejores rolas a lo largo de la carrera, gracias a las herramientas que te dan estos sistemas de streaming, eh, obviamente pagados, nada, nada eh, se disfruta pirata, la verdad, y yo prefiero, pues, tener una membresía de Google Plus y, este, de Google Play, perdón, y ahí escuchar, pues, de, la discografía de estas bandas, ¿no? En fin, eso ha sido todo por hoy. Eh, me despido, no sin antes decirle que esta programación o este eh, podcast estaré entregándoselo semana a semana. Ese es un compromiso de mi parte para que, pues, tengamos... Eh, más contenidos que, que ver Y así, con la titula, el confesionario Y todo lo demás que vaya apareciendo Vamos a llenarlo de Gabriel Mendoza García O Gabriel eh, Love Telling Tales O Gabriel Livenden, o como me quiera usted decir A mí me da igual, Gabo Gabriel Silvestre Eslabón Don Culero ay No había dicho groserías hasta ahorita, qué mal Pero bueno, no diré Muchas groserías para que esto sea eh, Un contenido que pueda escuchar Toda la familia y todos y nadie se ofenda, y todos estén contentos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós.